0: Essa manhã já vamos começar a nossa jornada estudando sobre esse tema e a proposta é pararmos em um versículo que na verdade não vai dar para a gente terminar hoje pela manhã esse versículo é um versículo muito conhecido porque a proposta de Deus para a gente é num nível de excelência que a igreja ainda não entendeu quando eu falo igreja é a igreja no modo geral. As pessoas não entenderam o nível de excelência em que Deus quer que estejamos. E muitas vezes nós nos embaraçamos com coisas que não têm absolutamente nada a ver com o reino. E ficamos, e ciscamos no lugar de voar. E me desculpe a expressão, Muitas vezes comemos lixo no lugar de comer um bom feijão para quem gosta de feijão ou uma boa pizza para quem gosta de pizza ou uma boa lasanha para quem gosta de lasanha, caruru para quem gosta de caruru. A proposta de Deus para a gente é algo que nós precisamos estar em comunhão com Ele para que tenhamos um entendimento. Se não estivermos em conexão com o Espírito Santo Nós não vamos entender o nível Esse nível que ele quer que estejamos Quero convidar você Já comecei a fazer a leitura na abertura do culto Mateus capítulo 6 Eu vou fazer a leitura de alguns versículos Mas na verdade nós vamos estudar apenas um versículo hoje mas para que você entenda este versículo, eu vou fazer rapidamente alguns comentários sobre os versículos anteriores, para quando chegarmos no versículo que nós vamos estudar pela, é, por essa manhã, você tenha um entendimento melhor daquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida e para a minha vida. Mateus capítulo 6, vamos começar pelo versículo 19. A minha versão, eu não gostaria de estar lendo nessa versão, mas eu peguei essa Bíblia lá em casa, antes de vir para a igreja e quando cheguei eu vi que não era uma versão que eu gosto, mas nós vamos ler e certamente você vai entender claramente o que a palavra do Senhor quer dizer. Agora, eu quero chamar a sua atenção porque algumas vezes a gente lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia Atento mesmo, eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. Olha como é que ela começa. Aqui na minha versão, na sua também deve começar assim. Não, acumulem para vocês tesouros na terra. Vê, eu, eu quero te chamar a atenção para o nível de evangelho em que nós é, conhecemos e vemos por aí onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo... Que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada o fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós vamos estudar esse versículo hoje aqui, 33. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos ficar apenas nessa parte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e nós vamos ficar apenas no buscar o reino de Deus. No próximo domingo nós vamos falar sobre só prioridade. A leitura do texto, na verdade, se torna fundamental para que você tenha uma compreensão melhor do que ele quer dizer no versículo 33. É chocante quando a gente começa a fazer essa leitura, porque ele diz, por que, é que vocês se preocupam com roupa, com alimento, com comida? Por que, é que vocês estão preocupados com isso? E a nossa vida, na verdade, gira em torno disso, irmão. O nosso corre-corre desesperado gira em torno disso para a gente manter a família, para a gente dar o melhor, para a gente ter o melhor. A gente corre para ter um espaço na terra, para ter um espaço na comunidade, a gente corre para alcançar um status onde vivemos. E esse corre-corre, essa busca desenfreada, a gente muitas vezes dissocia da palavra de Deus, do reino de Deus. Jesus começa dizendo... Que existem dois lugares. Um que a gente junta o tesouro, mas ele é corruído, ele some. Ladrão, ferrugem e outras coisas corroem. É a terra. Ele diz que existe dois lugares. Um é palpável, um é concreto, um é visto, um é um reino físico. Talvez por isso haja um investimento maior de energia, de tempo. Mas não se esqueça que nós temos duas divisões, uma espiritual e uma física, porque aquele que é do Senhor caminha pela fé. Nós podemos juntar os tesouros na terra, mas a palavra diz que existe um outro lugar, onde ladrão não chega, onde o ferrugem não, não alcança. Ele é invisível, ele é abstrato, mas ele é real. O reino de Deus, os céus também. Daí vai uma opção para a gente. Aonde é que a gente vai juntar o nosso tesouro? Uma coisa é certa, nós estamos juntando tesouro, ou aqui ou lá. A grande questão é a consciência desse reino. A grande questão é a manutenção da existência deste reino e deste lugar. E vez por outra nos esquecemos dessa realidade, vez por outra nos esquecemos desta verdade. Existe um reino, existe os céus, existe um outro lugar, ainda que seja invisível aos nossos olhos físicos, mas existe um lugar. A palavra diz, a palavra confirma. Aonde é que você tem juntado o seu tesouro? Aonde é que você tem colocado o melhor da sua energia e o melhor do seu tempo? Embora esse reino seja invisível, mas ele é real. Como o ar, a gente não vê, mas ele é real. Como a dor, a gente não vê, mas ela é real. Aí o texto começa falando sobre isso, mas no versículo 24... Quero chamar a sua atenção, diz assim, ninguém, ninguém, aqui exclui todos, ninguém pode servir a dois senhores. Agora é interessante, observe, em algumas versões vai dizer, ou serve a Deus ou serve a Mamon, que é um demônio que controla o dinheiro. Observe, observe. Que o que ele coloca como Senhor é o dinheiro. E se a gente parar para observar, toda a luta, toda a guerra, toda a batalha, todo o desentendimento, todo o conflito, basicamente na terra, vai passar por causa do dinheiro. Todo o desgaste que você tem, depressão, conflitos e etc., vai passar pelo dinheiro. Você muitas vezes não consegue ler a palavra, muitas vezes não tem cabeça para estudar a palavra, porque você está pensando em como ganhar dinheiro. Entender isso, irmão, é um negócio complicado. É ou não é? Porque certamente alguns estão pensando aqui, o senhor não trabalha não é? O senhor não pensa em dinheiro não é? O senhor não pensa nos seus filhos, na sua família, não. Tem muita gente pensando um bocado de coisa aí. E certamente já tem gente atirando pedras. Glória a Deus, são invisíveis e não são concretas. Eu estou no mesmo barco que você. O desafio é para você e para mim também. A questão aqui é onde nós colocamos. Alguém tem dinheiro aí? Uma nota de 10, de 20, seja lá de que for, de um real, de dois reais. De um real não tem mais nada. tá? Na minha carteira eu não ia achar essa nota não, mas glória a Deus. A grande questão é essa. É essa aqui. Está todo mundo me vendo? É onde ele está. Ele pode estar aqui, no meio do caminho. Ele pode estar aqui, no meio do caminho. Ele pode estar aqui a minha vida gira em torno disso aqui quem comanda é ele então o meu tempo está para ganhar dinheiro eu preciso trocar meu carro eu preciso comprar um celular eu preciso pagar a minha faculdade eu preciso, eu preciso, eu preciso então toda a minha energia está concentrada aqui ou ele pode estar aqui. Esse é o grande problema. É onde ele está. Quando ele sai do meio do caminho, é onde ele está. Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam em relação à igreja está exatamente na questão chamada dízimo e oferta. Esse é um dos grandes problemas. E você vê que ah, tem gente que fala de igreja e tal, maravilhosa. Mas quando fala em dinheiro, menino. Eu já participei de assembleias, sessões de igreja, quando falava de dinheiro. Aparecia tudo que era espírito, menos o Espírito Santo. O pau comia. É onde ele está na sua vida. Porque se ele está aqui, ele é o Deus da sua vida. Você vive para ele, o seu tempo é para ele, a sua energia é para, é para ele, o seu sono é para ele, os seus sonhos envolve 100% ele, mas se ele está aqui, ele não te usa, mas você usa. Esse é um segredo, é isso que a palavra está falando. Depois dessa palavra, você ainda quer? Obrigado, Inglês. Quem é o Deus da nossa vida? Aí fica uma cambada de crentes querendo ser bonzão, dando uma de porreta, desculpa a expressão, dando uma de bacana, falando de idolatria para católico. E a sua vida é dominada pelo dinheiro, por mamon. Há um Deus na sua vida que não é Jeová que não é Jesus. E aí? Mas eu estou na igreja de crente, eu estou salvo. O evangelho é uma preciosidade. O nível de excelência em que Deus quer nos colocar é incomparável àquilo que nós imaginamos. Quantas pessoas tem a sua vida espiritual triturada, se transforma em vergonha, porque compra e não paga. É crente, ó. É crente, ó. Compra e não paga. Dinheiro. Dinheiro no meio. Gente que não pode estar aqui porque deve a Fulano de Tal. Gente que não vem mais para aqui porque fulano de tal fez um negócio e não pagou. Dinheiro, dinheiro. Olha é. o oh, Deus miserável aí. Irmão, se a gente pegar a Bíblia para estudar e vivê-la, meu irmão, nós vamos experimentar coisas em um nível que nós mesmos não pensamos. Quantas vezes, em Sonos perdidos, hein? Noites angustiosas. Fala aí. Hein? Preocupado, tem que cobrir o cheque porque comprou uma coisa que nem precisava. No fundo, no fundo, não precisava tanto. Poderia ficar um tempo mais sem aquilo para não perder o seu sono gostoso. Hã? Você está com o seu carrinho lá 2002, mas tem que comprar um 2010. Para acompanhar o ritmo, não importa o que vai acontecer, nem que eu me desgrace lá na frente, não importa. É complicado. Evangelho é muito mais do que estão dizendo por aí. Vamos lá. Eu só estou aqui no caminho, eu ainda nem parei no versículo que nós vamos estudar. Versículo 25. Dá uma olhada aí no versículo 25. A riqueza do evangelho é tremenda. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. É o que ele diz no versículo 25? Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Peraí lá. Jesus, ele vem, desconstrói o básico Há um teórico chamado Maslow na psicologia, que toda a teoria dele está fundamentada nas questões básicas de sobrevivência do ser humano. E Jesus vem aqui e desconstrói uma série de coisas. Pera lá, como é esse negócio? Eu tenho que botar comida em casa e ele vem dizer que não é para eu me preocupar com esse negócio? Eu tenho que comprar um paletó chique, porque vai ter casamento no próximo sábado. E ele disse que eu não tenho que me preocupar com isso. De onde é que vem, então? De onde é que vem? Como é que eu vou comer? Aí a gente lê esses textos... Com, fazendo uma leitura superficial e balançando a cabeça para que ele não fique arraigado ou eles não fiquem arraigados na alma, na mente. Mas é exatamente o que ele está dizendo que nos falta é entendimento e decisão para descobrir o que é que ele está dizendo. Ele vai desconstruir essa paranoia nossa. Ele vai desconstruir essa paranoia maluca, desse corre-corre infernal, dessa vida adoecedora. E você está adoecendo e quando chegar aos 50 não vai ter nem saúde para desfrutar a loucura que você fez com a sua vida, com o seu corpo, com o seu tempo tempo, porque você não vai poder mais desfrutar, porque você não tem saúde, e por mais dinheiro que você tenha, ele não tem como comprar a sua saúde. Não se preocupe com a sua própria vida, nem com o seu próprio corpo. Esse é um grande desafio. Jesus não está dizendo que a gente precisa agora ficar dentro de casa, vir para a igreja e passar o dia dentro da igreja ou dentro de casa orando, louvando. Não, ele não está dizendo isso. Não é isto que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que isto não seja a prioridade na nossa vida. É que a gente pode fazer isso sem isto ser a mola mestra da nossa vida. O ponto primordial da nossa vida... Se eu vou ter um carro zero quilômetro ou não, isso não vai me matar. Se eu vou ter uma roupa nova para o Natal, isso não vai me deixar depressivo. Se eu vou ter ou não um sofá novo em casa, isso não vai me impedir de receber a minha família, os meus amigos, porque o sofá que tem, eles vão sentar no que tem. Eu não vou morrer para comprar um sofá novo só para dizer que eu tenho um sofá novo. É isso que Jesus está dizendo. Mas não dá para a gente demorar muito nesses textos. Vamos lá, versículo 27. Ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora. Aqui ele faz uma observação. Quem é que pode acrescentar uma hora à vida? Quem é que pode? A gente deveria ter aula na vida de como viver e viver bem. Mas os nossos filhos, as aulas que eles têm dentro de casa é de pura pressão. A nossa geração, a geração dos nossos filhos já crescem pressionados. Você tem que ser, você tem que passar, você tem que fazer. Você, você tem, você tem, você tem, não, e você é? Às vezes o camarada chega a ter, mas não é. E os nossos filhos já crescem doentes, pressionados pela comunidade, pela sociedade, por este mundo. Eles já nascem adoecidos, porque já vem com uma carga de responsabilidade e preocupação que eles não têm nem ideia. Porque elas fazem parte da gente e a gente transfere para eles. E os nossos filhos, muitas vezes, passam a ser troféus nossos, para a gente expor para a comunidade. Nada disso, irmão. A gente tem que trazer é para a palavra. Essa é a grande questão. Porque tem filhos doutores, filhos cientistas, filhos não sei o que, mas que não querem conta com o reino de Deus, que não acreditam em Deus. De que adianta você ter um filho em um nível lá em cima, mas perdido? E que adianta, irmão? E que adianta, irmão? Para quem crê em salvação, para quem crê em céu e inferno, para quem não crê, não faz a diferença. Mas ele aí faz uma pergunta... Ainda que vocês se preocupem com a vida de vocês, com o que vocês vão comer, com a roupa de vocês, me digam, quem pode acrescentar uma hora? Ele não fala de um dia, ele fala uma hora só. Quem é que pode acrescentar? Ninguém. Nem eu, nem você. Porque quem está falando aqui é o rei. Ele não está fazendo um convite a uma vida de comodismo, a uma vida de preguiça, não é isso. Ele não está falando de uma vida inconsequente, não é isso. Ele não está falando de uma vida desenvolvida na inércia, não é isso. Ele está falando de colocarmos no lugar certo as coisas. Versículo 32, para chegarmos aonde nós Queremos, diz o texto sagrado, 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha que coisa interessante. Por que, que ele fala isso? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Por quê? Porque eles não têm noção, conhecimento do reino. Eles não sabem o que eu trouxe o que eu dei para vocês. Mas no final ele diz assim, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gente, que coisa tremenda é isso. Só que nós vivemos no mesmo nível dos pagãos. Quando eu falo nós, não quero generalizar. Mas muita gente vive nesse nível. Porque não conhece o rei nem conhece o reino. Conhece uma igreja, mas não sabe o que é rei e o que é reino. É aí onde está a diferença. E esse ano nós vamos saber o que é rei e o que é reino. Amém? O Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Está preocupado por quê? Papai, tu sabes do que eu preciso. O que eu preciso não é fruto da minha vaidade. Papai, tu sabes que o que eu preciso não é fruto da minha prepotência, arrogância, tu sabes disso papai, papai o que eu preciso é da cesta básica para manter os meninos, eu estava ouvindo um irmão aqui da igreja, é, quinta-feira nós estávamos conversando e ele trabalha na área de, de, de construção e ele dizendo, pastor depois que eu mudei o meu entendimento acerca dessa vida com Deus, depois que eu saí do emprego que me consumia e passei a ser autônomo e comecei a depender 100% de Deus, muita coisa mudou na minha vida. Um dia eu estava ah, em uma obra, terminando a obra e estava sem dinheiro para pagar a água e a luz que venceria três dias depois dessa obra que acabaria e eu me aproximei. Do pai disse, papai, tu sabes de todas as coisas, eu preciso pagar a água e a luz, como é que eu vou fazer? Um dia antes dele terminar a obra em que ele estava, ele recebeu uma ligação. E a ligação já era um trabalho para ele. E esse trabalho lhe daria a condição de pagar água e luz. Agora eu te pergunto, você quer viver nesse nível, meu irmão? Depender de Deus? Nessa agonia? Será que ele vai suprir? Será que ele vai me dar? Mas o nosso problema é que a gente faz as coisas e não quer nem saber se é vontade dele. A gente nem senta para calcular muitas vezes se nós mesmos podemos ou não se isso vai interferir lá na frente ou não e depois começa atrás de campanha atrás de tapete vermelho atrapa, atrás de rosa não sei o que atrás de profeta atrás disso e atrás daquilo vá procurar o que fazer, vá trabalhar na medida em que o seu trabalho não esteja em primeiro lugar tudo com amor aqui, viu é tudo com amor É porque se não tiver amor, não, não presta. Mas vamos lá. É sobre o versículo 33 que eu quero falar. Buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Busquem o reino de Deus. Vamos tentar dissecar esse negócio aqui. Dá pano para manga, para saia, para calça, para vestido, para blusa. É muita, tanto é que não dá para terminar hoje todo o versículo. Buscar tem que ter um desejo, tem que ter uma iniciativa. Nossa! Você precisa querer, você precisa ter a iniciativa. Busquem em primeiro lugar. O grande problema é que a gente nem coloca em primeiro lugar o reino de Deus, nem a gente busca. Tem gente que fala até bem de Jesus, mas não conhece nada do reino. E é por isso que fica trocando lixo por caviar. É por isso que acha e pensa que o que está na terra é melhor do que o que está por vir dado de fato e diretamente por Deus. Eu não estou dizendo... Não quero dizer, irmãos, eu, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não quero dizer que o que você tem, o que você já conquistou, é ruim. Não. Mas é como a conquista aconteceu. O quanto você teve que se desgastar, o quanto que você teve que sofrer, o quanto que você perdeu para ter o que você tem hoje. Porque tem gente que perde a família para ter um carro, para ter um emprego, para ter ascensão na empresa. Ou você nunca viu isso? Mas a palavra diz, busquem em primeiro lugar. A busca é nossa. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você acha que Deus mandaria você buscar alguma coisa que não existe? Hã? Se Ele manda buscar, é porque é real. Eu quero que você saia daqui pensando em algumas coisas. Quando Ele manda buscar, é porque tem. Quando Ele manda buscar, é porque existe. Deus não faz piada com coisas sérias. O Evangelho não é fantasia. O Evangelho, a palavra de Deus é real. Essa chamada não é para amenizar de forma fantasiosa o sofrimento do homem, como muitos na psicologia acham. É pura fantasia para atenuar a dor. É um mecanismo de defesa. Não é mecanismo de defesa. É real. O reino existe. Busque-o. E aqui nós temos duas questões para uma solução. Primeiro, buscar o reino de Deus. Primeira questão, o que é o reino? O que é o reino de Deus? É essa compreensão que eu quero que a igreja tenha nessa manhã. A primeira compreensão, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa vida. Como Senhor de fato. Isto é o reino de Deus, é o domínio. Ele de fato passa a ser Senhor, porque em momento algum Deus estabeleceu igreja, Deus nos deu território. Quando aconteceu isso? Lá com Adão e Eva. Domina em todas as coisas, ele dá o território para o domínio, para a gente dominar para a gente reinar nesse território. Adão e Eva pecam, é quebrado o domínio. Nós temos uma questão séria que depois eu possivelmente vou estudar com a igreja, que é exatamente o sistema de governo. Porque a palavra reino, ela é bíblica. O governo de reinado é bíblico. Não há nenhum problema no governo de reino. O Brasil nunca, ou nós, nunca estivemos em um governo de reino. Os ocidentais têm dificuldade com esse estilo de governo, porque o que nós bem sabemos... São das distorções que aconteceram no governo de reino, como acontece em todo governo. O problema não está no sistema, o problema está em quem governa. Há um momento que Israel tira Deus do domínio como rei e pede um homem. O grande problema, muitas vezes, por exemplo, na casa de muita gente que governa a casa, quem governa a vida ali daquela família não é Deus, através de. Mas é o um marido, ele sozinho, ou é a esposa sozinha. Que venha o teu reino, que venha o domínio do Pai sobre nós e para nós. Tu está afim disso? De deixar Deus governar a tua vida de fato? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é essa. O que é o reino? O reino é o domínio. Eu tenho um rei, ele domina a minha vida. Então, para estar neste reino, este reino significa o domínio. E agora, o segundo problema que nós precisamos resolver. O que é que tem no reino? <risos> o que é que tem aqui nesse reino terreno? Vamos lá? Casa, carro, empresas, não é? Dinheiro. O que é que tem mais nesse reino? Hã? Comida, roupa. Vamos lá? Agora, todas essas coisas, elas existiram antes Aonde? Me respondam, por favor. Todas essas coisas existiram antes aonde? Uma cadeira. Cadeira, cadeira. Existiu antes aonde? Hein? Me digam. Foi assim, ó. Foi assim, cadeira. Apareceu uma cadeira. Meu irmão, todas essas coisas que você vê hoje, elas... Existiram antes, no reino espiritual, no abstrato. É um carro, o homem começou a pensar. Deus deu a criatividade, a sabedoria, ele começou a pensar e desenvolveu. E hoje nós temos um carro. No reino de Deus tem todas as coisas suficientes para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Por isso ele chama você para entrar no reino e priorizá-lo. O que é que tem no reino? Esta é uma visão que muitos não têm. Por isto, o texto é invertido pela igreja. Igreja no seu contexto geral. Buscam as coisas em primeiro lugar. Então, a pessoa, para estar no reino de Deus, precisa ter o seu carro, precisa procura fazer primeiro as coisas para depois entrar no reino de Deus. Mas o interessante é que a visão do reino de Deus é diferente do reino terreno. Porque quando você entra no reino de Deus, aqui é o reino de Deus. Digamos, aqui é o reino. Eu entrei no reino. No reino de Deus aqui, eu não preciso me preocupar com fama. Eu não preciso me preocupar com carro bonito. Quando eu entro no reino de Deus, essas coisas, elas não me consomem. Quando eu entro no reino de Deus, eu não preciso pensar em uma manutenção exagerada para a minha vida de coisas que muitas vezes eu nem preciso. E eu desafio você a pensar, tem muita coisa na sua casa que você usou uma vez e não usa mais. Mas para você ter, você se descabelou, você suou, você chorou, você gemeu. E você fez de tudo para ter. E tem coisa que você nem usa mais. Eu te faço esse desafio. chega em casa hoje e dá uma procuradinha de tarde. Meu Deus, é mesmo. Olha que sapato está aqui, ó. Eu quase me separo para comprar esse sapato. Aí você chega em casa, vai naquele lugar, naquela gaveta preciosa... Pega uma argola e diz, ah, nunca mais eu usei. E não posso usar, porque se usar o ladrão leva até a orelha. Mas para você ter aquilo, você se descabelou, você fez tanta coisa para ter aquilo. Mas quando você chega no reino, você não está proibido, impedido de ter. Se Deus quiser, Deus te dá. Aí Deus diz assim, ah, meu filho, eu quero dar uma fazenda para o meu filho. Aí ele dá a fazenda. Aí esse filho que ganhou a fazenda, chama você e sua família para ir curtir na fazenda. E Deus te deu porque sabe que você não é ambicioso. Não quer só para você. Aí Deus, Deus olha para você e diz assim, ah, eu estou vendo, esse carro do meu filho está dando dor de cabeça a ele. Eu vou trocar o carro dele. No reino de Deus tem carro, tem casa, tem fazenda, tem casa de praia, tem tudo. Por isso que ele diz, busque primeiro o reino, porque as outras coisas eu vou dar a você, porque eu sei do que você precisa. Porque, na verdade, uma boa parte da nossa vida a gente corre atrás daquilo que a gente não precisa. Por isso que a nossa vida se torna uma vida nojenta, cansativa, desgastante, depressiva e deplorável. Mas a gente teima a estar aqui, em um nível mais baixo. Porque é perigoso arriscar. E se Deus não quiser satisfazer o meu desejo, e se Ele não quiser me dar a moto que eu quero, e você já tem dois carros na garagem. Achei interessante, conversando também com o irmão, a alegria dele, a alegria daquele irmão, vocês precisam ver a distância da casa dele para a igreja. Ele pegava a bicicleta, colocava um menino no quadro, a mulher na garupa e outro menino na garupa, ou seja, são três, vocês precisam ver a distância da casa do irmão, e ele vinha para a igreja, e quando a bicicleta dava problema, vinham de pé, É por isso que eu digo, oh, irmão, não adianta, não adianta, não adianta. Não força a barra. O cara pode ter 200 carros na garagem, mas se não tiver vontade de estar na comunhão contigo e na presença de Deus, ele não vem. Não adianta. Tudo é desculpa. Aí esse irmão estava compartilhando comigo a alegria dele, mas o camarada estava tão alegre que ele disse assim, se parar aqui, eu já estou satisfeito. Ele comprou um carro 1980, em 2002 um carro 2000 felicíssimo e ele disse se parar aqui para mim já tá bom eu disse rapaz eu acho que não vai parar por aí não porque nós temos um pai que é exagerado e no reino ele é o dono da prata e do ouro no dia que você entender crer e colocar em prática a sua vida vai mudar é que fica doido né eu fico pensando, desculpe a referência, e até vou fazer porque eu vi cristiano aqui, não por causa de cristiano, mas por causa da profissão, mas eu fico pensando na vida dos representantes, que arriscam a vida na estrada, lutam, batalham, cada dia uma experiência nova, um cliente e tal, papapá. eu fico pensando nisso, às vezes eu penso nisso. Já pensou o camarada antes de sair, colocar o joelho no chão e dizer, ó, tu sabes do que eu preciso, então o que eu vou vender vai ser fruto da tua vontade, o que vai acontecer, vai ser, eu vou dizer no final do dia, foi Deus que abriu porta, já pensou que nível? E você chegar no cliente, usar de todos os recursos e não vender nada, e chegar na viagem voltar para casa e não vender nada, e mesmo assim poder se ajoelhar com a sua família ou sozinho e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não deixou de ser rei na minha vida. Mas a gente vive como doido, inclusive dentro das igrejas. Tem gente que fica procurando onde é que tem um profeta que pode enriquecer. Tem gente que fica procurando uma profetisa ou um profeta que possa lhe dizer. Menino, é uma necromancia miserável, é um, é um evangelho espírita terrível. Onde é que eu posso encontrar o próximo para revelar o dia de amanhã para eu não passar por isso? E você sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Ao Senhor Até mesmo não vender aquela semana Vai concorrer para o teu bem Até mesmo alguns momentos em que ele diz Não vai concorrer para o teu bem Então o que é que tem no reino de Deus? Hã? No reino de Deus tem universidade No reino de Deus tem roupa No reino de Deus tem sapato No reino de Deus tem dinheiro o reino de Deus tem tudo que você precisa. Ele diz, não se preocupe com essas coisas, deixa que eu resolvo, a responsabilidade é minha. Esse nível é muito difícil, isso é evangelho. Mas vamos lá. O que, é que significa buscar o reino de Deus? Hã? O que, é que significa? Como é que a gente pode achar o reino de Deus? Deus não pede para a gente o que a gente não pode fazer. Amém? Então, se Ele diz, busque, que você acha, é porque você pode. Se Ele diz, se você buscar, você vai achar, é porque você pode buscar e você pode achar. Essa é a primeira questão. A segunda, o início disso está em uma palavra em Jeremias 29, 13. O início desse caminho está em Jeremias 29, 13. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo coração. Aí vem a pergunta. Você tem buscado o reino? Por que você tem buscado o reino? Porque às vezes a gente busca não o reino, mas o rei. Porque estar no reino também tem implicações, a gente vai aprender isso. Estar nesse território tem obrigações e deveres. Porque o que as pessoas querem é o rei. O que o rei pode dar, o que as pessoas evitam é estar no reino. Por exemplo, nós estamos no Brasil, no território brasileiro. Um americano não pode chegar aqui e fazer o que a sua lei permite lá. Mas aqui é proibido. Os argentinos ah, recentemente tiveram problemas. O que queriam fazer no Brasil como turistas, o que fazem lá na Argentina. É proibido. E hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, porque as pessoas querem chegar no reino de Deus e fazer o que elas acham que podem fazer. Não, 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 meu irmão. Aqui é a igreja, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. Vá fazer o que você quer fazer na sua casa. Aqui não. Você quer vir mal vestida? Você quer vir nua para a igreja? Fique nua na sua casa, ninguém quer ver seu corpo aqui não. Aqui é reino de Deus. Aqui é mais do que uma igreja. A igreja é a embaixada desse reino. Não confunda, porque nós não colocamos a nossa visão em igreja. A nossa visão está no reino de Deus. A ideia é simples. Então não venha com essa conversa furada. E hoje à noite eu vou descer lá a madeira. E se não quiser ouvir e receber a madeira, não venha. Eu já estou lhe avisando. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa chega lá fora e diz, essa é igreja intolerante, cadê o amor? O amor coisa nenhuma, meu amigo. Sociologicamente falando, em todo grupo que você chega, tem uma organização. Você chega no meio do PCC, tem uma organização. E se você quiser ser honesto no PCC, você é expulso, porque lá não lhe cabe. Então, se você não quer o reino de Deus, aqui você não é expulso, mas você também não é bem-vindo. Se você vem para cá como lobo, você não é expulso, mas também você vai receber cadeirada. Meu irmão, porque a minha visão não é empresarial, não é profissional. A minha vida está para o rei e para o reino e eu me desgasto para o rei e para o reino. Eu não estou brincando de igreja, é a minha vida que está em jogo. Então não estou afim de brincar com você de igreja. Tem um bocado de lugar que pode brincar de igreja, mas eu não estou afim. Eu estou sendo muito honesto, você vai perder seu tempo, porque se você quiser fazer o que você quer fazer aqui, não vai encontrar espaço. Eu vou lidar com nada, eu não quero nem saber quem você é. Você pode ser empresário, você pode ser o pai do... Eu gosto de ser muito honesto para que ninguém fique enganado. E você pode até tentar. Agora a gente vai ter em base. Vai. Nós vamos ter encrenca. Eu só sou pequeno. Mas eu tenho uma armadura, meu irmão, que não é dada por homem. E eu tenho convicções que não foram forjadas em seminários. Que não foram forjadas em universidade. Eu tenho convicções que foram forjadas na palavra de Deus. Se você parar para observar, buscar o reino não é uma sugestão de Jesus. Buscar o reino é uma ordem. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Muita gente não me conhece. Pensa que me conhece porque me vê. Não confunda intransigência e intolerância com falta de misericórdia, graça e amor. Eu caminho com qualquer pecador até o momento que ele diz, eu quero mudar e não estou conseguindo. Eu caminho com essa pessoa até onde ela quiser. Mas no momento que ela está para bagunçar, tripudiar, debaixo do cinismo, aí não conte comigo. Todas essas coisas que eu falo aqui, eu falo porque eu interpreto que convivo no meio de uma família, de uma comunidade séria e que quer santidade. Não é intransigência, quem me conhece sabe. E quando conversa comigo, principalmente quando cometeu um erro, eu nunca atiro pedras, mas o que está no meu coração é amor. Quer caminhar? Quer mudar? Quer consertar? Vamos. Por favor, não me interprete mal. As verdades que aqui digo, digo para os lobos e para as ovelhas. E cada um interprete na posição em que estiver. Se você é lobo, nós vamos brigar. Se você é ovelha, nós vamos nos amar. Até que Jesus volte. Fui claro. Que às vezes quem não me conhece, pensa, Pô, esse cara é bravo, esse cara é intransigente, esse cara é não sei, não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. É como eu vi de uma ovelha aqui uma vez, o ano passado. Eu não aguento mais, você só prega mensagem de cacetada. Eu digo, não, se você quiser ouvir mensagem de vitória, é só ligar em Silvio Santos que você vai. Buscar o reino de Deus não é uma sugestão. Buscar o reino de Deus é uma ordem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E duas parábolas vão refletir muito bem como deve ser essa busca. Nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 15. Que é a parábola do pastor que vai atrás da ovelha perdida e a parábola da mulher que perde a dracma dentro de casa. A nossa busca está em consonância Ressoa, tem um eco nessas duas parábolas, porque esses dois buscam até encontrar, este deve ser o nível da nossa busca, buscar o reino de Deus até encontrar. Eu quero concluir só com essa palavra, busca, buscar o reino de Deus. Você pode buscar alguma coisa, você pode procurar alguma coisa, você pode em algum momento querer procurar um livro que fale sobre arqueologia bíblica, um exemplo, aqui é um exemplo, e você sai procurando nas livrarias e procura na internet e tal, pá, 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 pá. e você encontra não encontra em feira, encontra no Rio de Janeiro, faz o pedido via internet, o livro chega. Você buscou e encontrou. Isso quer dizer alguma coisa? Hã? Quer. Quer dizer que você buscou e encontrou, só isso. Mas a, o simples fato de buscar não significa tudo. Porque essa busca, ela é extensiva buscar aqui significa também estudar, você tem que entrar no reino, você tem que buscar o reino e na medida que você o encontra, você começa a estudar o reino, as leis do reino, as ordenanças do reino, os princípios do reino, o rei do reino, as coisas do reino, a economia do reino, é assim que nós fazemos na vida natural, Vejamos um Salmos, capítulo 1, versículo 2. Dá uma olhada no que diz aí a palavra de Deus. Salmos 1, verso 2, diz assim. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ao entrar no reino, a gente precisa conhecer a constituição desse reino. A constituição do reino dos céus é a palavra de Deus. E crente dessa geração não conhece a palavra de Deus. Onde foi falado aqui na formatura do IBGA. Eu achei interessante que o formando que pregou na noite disse o seguinte: dando risada, o irmão Paulo. Irmãos, é engraçado, nós não estamos aqui nos formando para receber um título, para acrescentar dinheiro na nossa conta bancária, para acrescentar status na nossa vida, mas nós estamos nos formando e passamos dois anos sentados estudando a Bíblia só para conhecer a palavra de Deus. É interessante isso. Para conhecer a constituição desse reino. Para saber qual é a vontade do rei, para saber qual é o caminho que eu devo trilhar, para saber o que, como eu devo me comportar. E daí vem exatamente esse grande conflito que as pessoas lá fora não entendem e algumas outras que estão dentro da igreja querem empurrar de goela abaixo na gente e a gente não vai aceitar hipótese alguma. Não dá para aceitar. Porque a nossa vida deve ser trilhada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem dita. E muitas pessoas estão colocando os seus argumentos acima da palavra. O argumento de Nietzsche, o argumento de Karl Marx, o argumento de não sei quem, o argumento... Não, meu irmão, o que prevalece na igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que sobre isso? Ontem. Mas muita gente pega a própria palavra para a sua própria condenação e a interpreta sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento. Como bem disse o pastor Wélito, existem abismos entre nós e a palavra cultura, língua, espiritualidade, território, enfim. Achou, Socorro? Ok. Então, o que nós precisamos... É estudar a palavra de Deus. Por que é que eu coloquei e permiti que existisse BGA aqui, irmão? Hã? Por quê? Porque a responsabilidade é grande. Quantos pregadores a gente recebe? Nem sempre, nem sempre não. Nunca eu sei o que é que o pregador vai pregar. Mas eu sei que o meu povo sabe peneirar o que presta. E o que não presta. Amém? Vai lá, Deus o livre. Está amarrado em nome de Jesus. esconchembrado, neutralizado. Tudo que você pensar, tudo que é errado. Mas digamos que eu me levante com uma heresia e traga aqui para a igreja. O que é que a igreja vai fazer? Pastor, seu bigodinho é bonitinho. O senhor é engraçadinho. Mas ó, saia. Porque isso aqui é heresia. Não está na palavra. Eu não tenho medo de ensinar para ser confrontado. Porque esse é o meu papel. Amém? Então você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que ter tempo em casa para isso. Você tem que gastar tempo com esse manual. Porque é Ele e é nele que você vai encontrar a sua vitória. Eu estava compartilhando hoje lá em casa no café da manhã com os meus filhos e dizendo para os meus filhos em algum momento na vida de vocês, vocês querendo se desviar da presença de Deus, vocês vão fazer a maior besteira na vida de vocês, porque a palavra de Deus é tremenda. Eu estava dizendo para eles e a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e depois de velha ela não vai se desviar desse caminho. É assim que o texto sagrado diz. E os meus filhos, eles me abraçam muito, eles me abraçam muito. Às vezes até me enjoa, me dá até raiva. É porque tem hora que eu não estou afim de receber abraço. Às vezes eles são até escrachados. Eu digo, rapaz, não banalizem esse negócio. Do meu pai, meu pai. Mas depois eu estava pensando no poder da palavra. Porque foi sempre uma preocupação que eu tive de ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Aí hoje eu estava dizendo para eles, rapaz, onde é que estava o negócio? Quando vocês eram pequenos, eu abraçava demais vocês. Com o pensamento de quando vocês estivessem mais velhos, maiores, vocês não tivessem vergonha de me abraçar. Porque você é filho e às vezes tem vontade de abraçar sua mãe, o seu pai, mas tem vergonha porque não teve o hábito. É só a falta de hábito, não é falta de amor. É só a falta de hábito, não é falta de amor. A falta de hábito me leva a não fazer, porque eu não tive o hábito. Mas às vezes você olha, dá uma vontade de dar um abraço, mas você não tem coragem, porque você não teve o hábito. Os meus filhos não terão esse problema. Porque eles tiveram, cresceram no hábito de abraçar o pai. De abraçar o pai, não é sair abraçando macho de qualquer jeito mesmo. Que se começar a abraçar a macho de qualquer jeito, eu chamo e digo, vem cá, véio. é doido? Ah, a propósito, eu vou falar agora de manhã, você que não vem à noite, você já vai ficar sabendo. E vamos parar com esse negócio aqui dentro da igreja, viu? Hoje à noite eu vou, hoje à noite vai ser engraçado. Mas vamos parar, essa rapaziada mais jovem aí, rapaz, que negócio é esse? É estranho, meu irmão. Negócio de homem estar sentado no, no, no culto aí, encostando a cabeça no ombro de homem. Isso não é coisa para homem não, meu irmão. É, eu tô no, no, é isso mesmo, rapaz. Eu estou aqui para ensinar. Eu vou deixar essas coisas acontecerem diante da minha barba depois que uma menina chega para mim e diz assim, pastor, que absurdo é esse? Eu estou na, na, na lanchonete com os meninos da igreja e está um homem alisando a cabeça do outro. Aí eu, oh, senhor menino, que negócio é esse? Isso é correr para macho? Não, não é não, meu filho. Dê o seu abraço e pronto. Esse negócio de ficar alisando cara de homem, não, meu velho, tá errado. Então pegar um filho meu fazendo essas frescuras, aí ele tá, vai, vai se ver comigo em casa? Vai? Não, não é isso não, meu irmão. Não confunda, porque a questão do homossexualismo está entrando nas igrejas de uma forma assustadora e chega gente maldosa aqui. Você talvez não tenha maldade. Então está na hora de você crescer. Não precisa aparecer, mas está na hora de crescer. E ficar esperto. Mas toda hora está agarra-garra com homem, rapaz. Sai daí, velho. Isso não é coisa de gente, rapaz. Dê o seu abraço e pronto, Meu irmão. Faz favor, Samuel. Vem cá. Ah, tá está de bom tamanho. Meu irmão, graça e pai. Ah, um beijinho. Um... Às vezes, às vezes. <risos> Mas vem cá, vem cá, vem cá, não terminei não. Hoje à noite tu vai estar aqui? Vou. Hoje à noite nós é. vamos botar para quebrar. Aí fica assim, ó, fica aqui, ó. Ah, procurar o que fazer, já, já, já me deu até alergia. Eu estou falando sério, irmão, vamos parar com isso aqui. Ó, observe seus filhos, viu? E muita gente que não tem filho, eu sou o seu pai. Então, meu filho, ó, abre o olho que eu estou de olho aberto para você. Aí chega dentro da igreja e acha que pode fazer dentro da igreja o que faz lá fora e quer fazer aqui dentro. Que igreja é essa? Igreja grossa? Igreja rude? Esse pastor é muito careta? Tá bom, meu filho, eu vou continuar careta. E se você quiser um pastor sem careta, procure em outro lugar, porque eu não vou mudar para te satisfazer. Eu não sei quantos membros vão ter aqui. Irmão, a gente tem que estudar a palavra de Deus, irmão. Para a gente discernir o que é, o que é nesses tempos. Porque os dias são maus. O fim está chegando. O fim está chegando. Os absurdos estão acontecendo. Meu irmão, esse negócio que aconteceu recentemente: pastor que matou o pastor por causa de ovelha. Tu soube disso? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assustado. Eu digo, Jesus. E agora? Ó, oh, meu irmão, você quer é de outra igreja, pelo amor de Deus. Volta para a tua igreja. Eu estou afim de viver. Meu irmão, isso não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é um lobão doido. O cara é maluco. O cara surtou. Até porque você não é propriedade de ninguém. Eu não sou seu dono. Você vai estar onde melhor você acha que deve estar. No lugar, no lugar onde você se identifica. No lugar onde você está crescendo. Se você não está crescendo aqui, procure um lugar onde você possa crescer. Eu não sou o seu dono. Eu sou seu irmão em Cristo. O seu dono é o rei. Do reino Jesus. Segundo Timóteo 2,15. Rapaz, eu acho que não vai ter culto hoje de noite, viu? Sei lá. Mas eu acho que vai ter, porque essa igreja, ela é engraçada. Essa igreja é uma benção. Segundo Timóteo 2,15, a palavra do Senhor diz assim. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É apresentar-se, não é a papai, não é a mamãe, não é a ninguém, é apresentar-se ao rei do reino, ao Senhor que conhece a palavra. É interessante isso. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Senhor, eis-me aqui. Apresentar-se, estou aqui Senhor, passou o dia, eu estou aqui Senhor, eis-me aqui. Buscar não é só estudar, você busca, você estuda, e muitas vezes a gente tem que sair do nível do estudo, porque tem estudo que fica na camada superficial, mas buscar aqui também significa explorar. O explorador viaja a fim de conhecer e descobrir novos povos, culturas e horizontes. Coloque na sua cabeça, você é um explorador do reino de Deus. Amém? Eu não gosto disso não, mas repete comigo. Eu sou um explorador do reino de Deus. Amém? Estamos aqui para isso, para explorar o seu reino, para explorar a sua cultura, suas leis, seu governo e suas ordenanças. É para isso que nós estamos aqui. Buscar é isso. Mas, irmão, você pode buscar e estudar, você pode buscar e explorar, mas não é o fim. Você precisa compreender. Não adianta você estudar e não entender. O que adianta ter passado amanhã aqui estudando sobre esse versículo e não ter entendido? Ter caído apenas na zona mental? Não desceu para a alma, não desceu para o coração, não desceu para um entendimento abrangente do que seja de fato. Aquilo que Jesus quis dizer. É preciso compreender. Porque na medida que você compreende, vai se firmando convicções em você. Na medida que você se torna convicto, você se transforma em uma pessoa inabalável. Na medida que você se transforma em uma pessoa convicta, você vai para o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24, uma casa edificada na rocha, bate o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e a casa permanece de pé. As convicções, elas trabalham a nosso favor nesse sentido. Então, toda vez que você ler a Bíblia, não leia simplesmente por ler, mas se certifique. Se você entendeu, o que você leu procure vá para livros, procure a gente procure os pastores, anote, faça perguntas, se a pergunta for muito difícil, pergunte a pastor Demilton a pastora Dora Neide, a pastora à a pastora Nice e me deixe em paz mas pode me procurar também, se eu não souber responder, a gente vai procurar junto, explorar junto e a gente vai descobrir junto amém? Mas tudo que disser respeito ao hebraico, de fato, procure o pastor de Milton, que você vai ganhar mais tempo e vai ser mais rápido. Amém? Então, buscar é também compreender, compreenda o reino de Deus em primeiro lugar. Estude o reino de Deus em primeiro lugar. Explore, porque só depois de você fizer isso tudo, é que você vai poder fazer uma escolha Consciente, estar aqui ou aqui? Normalmente buscamos aquilo que é do nosso interesse. Ninguém passa meditando horas em algo que não é do seu interesse. Ninguém gasta tempo lendo alguma coisa que não é do seu interesse. Então pense nisso, se você não tem meditado, explorado, estudado a palavra de Deus, é porque ela não tem sido do seu interesse. E eu quero te perguntar, o que é que estimula você a se levantar pela manhã? Responda para você. A busca, diz a palavra, deve ser em primeiro lugar. O que é que isso significa? Isso significa conferir-lhe o mais alto valor. Significa considerá-lo antes de tomar qualquer decisão na sua vida. É esse nível de excelência que Jesus quer para mim e quer para você. Está afim? Seja bem-vindo ao reino de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele te fortaleça, que Ele te dê coragem, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê vontade, que Ele te dê muita, muita energia para você explorar esse reino, estudar esse reino e viver esse reino. E que você viva e desfrute do reino de Deus. O que é que tem no reino de Deus? Tudo que você precisa. Quem é que vai providenciar tudo que você precisa? A responsabilidade é do pai. Não é para você sair daqui, chegar em casa e dizer amanhã eu estou pedindo demissão e vou ficar dormindo. E vou orar uma hora por dia e vou ler duas horas a Bíblia, porque o Pai vai me dar tudo o que eu preciso. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é coisa para aqueles que estão fora do padrão da formiga. O que é que a Bíblia diz? Vai ter com a formiga, oh, preguiçoso. A Bíblia está dizendo outra coisa. Faça tudo, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque em colocando em primeiro lugar o reino de Deus, você vai deixar de fazer muita coisa que você iria fazer, que iria desgastar você, levar você a perder tempo, perder energia, perder alegria, perder o ânimo. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que ele vai te dar a direção do que deve fazer. E quando você fizer, vai ter o resultado. Porque quando o pai fala, o pai cumpre. Porque quando o pai diz... Ele se responsabiliza. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que venha o reino de Deus. Amém?